0: Dneska sa máme rozprávať teda na tému ochrany slovenského kultúrneho dedičstva a špeciálne teda pamiatok teda fyzického kultúrneho dedičstva. A diskutovať s nami prišli uh, architekt zo štúdia Plurál Martiniančok. V strede sedí uh, kultúrológ a amatérský stavbár, ako o sebe niekde napísal a zároveň uh, prevádzkovateľ práve tohto priestoru Novej Synagógy aj uh, stanice Žilina Záriečie uh, Marek Adamov. A po mojej najbližšej ľavej ruke teda sedí uh, Vladimír Majtan, uh, vzdelaním archeológ a uh, momentálne, a uh, teda už veľa rokov, pamiatkár, ktorý pracuje na Krajeckom pamiatkovom úrade v Žiline. Takže Páni, poďme priamo k tej téme. Takovou výkupovou otázkou, ktorú by som mal na vás a od ktorej by sme sa mohli odraziť, by bolo vlastne zhodnotiť, ako na tom vlastne na Slovensku sme. Pretože máme síce Európsky kultúr, rok kultúrneho dedičstva 2018, má taký pekný podtitul, že naše dedičstvo spájanie minulosti s budúcnosťou, No ale ak chceme spájať nejakú minulosť s nejakou budúcnosťou, tak v súčasnosti by sme asi nemali všetky pamiatky nechať e, zbúrať alebo, alebo proste zrútiť sa. Ten pocit väčšiny ľudí v rátane meňa je taký, taký, že síce niektoré pamiatky sa teda, máme pekné hrady a tak, ale strašne veľa je takých pamiatok. Ja teraz, keď som sa bol po Žiline prejsť, tak na mariánskom námestí to bolo také... Pekné, že som sa išiel pre touto diskusiu prejsť a hneď mi prvé udrel do očí uh, ten jezuitský kláštor a uh, to je kostol obratenia uh, Sv. Paula. No, z, neviem, či je teda naozaj v takom katastrofálnom stave, ako aj vyzerá, ale zvonku vyzerá teda katastrofálne. A to je taká ilustrácia toho, ako na Slovensku teda čas tých pamiatok chránime a čas nechávame takto, takto zvetrávať. Takže začal by som od vás, pán, pán Majtán ako pamiatka, keby ste sa k tomuto vedeli nejako všeobecne vyjadriť. Aký je ten všeobecný stav na Slovensku? Je to naozaj také zlé, ako to niekedy vnímame?
1: Alebo? Je to tak, že každá tá minca má dve strany. Máme objekty, ktoré sú, sú v dobrom stave, pamiatky, ktoré sú po obnove, alebo sa ich obnova pripravuje. A potom sú to stavby, ktoré sú problematické, ktoré sa z roka na rok, alebo z mesiaca na mesiac viacej a viacej rozpadávajú. Uh, aj tak uh, do, do obnovy pamiatok uh, nejaký kapitál stále nateká. Uh, môžeme sa rozprávať o tom, či je to veľa alebo málo, ale nemôžeme povedať, že by tie peniaze tam neprichádzali. Uh, sú to dotačné programy Ministerstva kultúry. Uh, tam vlastne vidíme, že z roka na rok ten rozpočet na uh, narastá, aj keď je to stále, akože smiešne číslo v porovnaní s tým, čo sa investuje pravdepodobne v okolitých krajinách, alebo čo budeme nazývať akože hej, vyspelými kultúrnymi krajinami. Ale jednoducho ten, ten grantový program je rozbehnutý a, a stále narastá, narastá počet programov. A potom sú to a, síce tak ako keby veľmi zriedkavé, ale aj individuálne investície, a, kedy solventný vlastník si kúpi objekt a, a len kvôli tomu, že má z toho radosť ho obnoví, napriek tomu, že vie, že mu zisk uh, neprinesie, alebo že investície, ktoré do neho vlastne vloží, uh, sa mu peniaze nevrátia. Ale na druhej strane uh, je tu naozaj množstvo objektov, ktoré bohužiaľ zanikajú. Uh, to, že nejaký objekt je zapísaný ako národná kultúrna pamiatka, nie je vždy úplne uh, zárukou toho, že ten objekt zostane aj stať. Máme mnoho pamiatok, ktoré... Padajú, majú problematické vlastnícke vzťahy, alebo jednoducho boli zbúrané napriek všetkým legislatívnym prekážkam, ktoré sa kládli a viac menej častokrát beztrestne. Potom sú to stavby, ktoré majú nesporne svoju historickú a architektonickú hodnotu, ale nie sú zapísané ako národné kultúrne pamiatky, že jednoducho z tohto systému ušli. A napriek tomu sa ako keby vďaka nejakej ignorácii a nezaujmu, akože stávajú obyčajnými stavbami, ktoré častokrát ako zavadzajú. Príkladom toho je asanácia synagógy v Rajci, nedialeko Žiliny, nejakých pár rokov dozadu, možno že nejaké dva alebo tri. A bolo to pre mňa ako keby veľkým sklamaním, lebo som mal pocit, že už dávno nežijeme v dobe, kedy sa búrajú kostoly alebo niečo podobné. Stavba bola v majetku mesta, mesto ju predalo a vedelo veľmi dobre, že na to miesto vznikne iba parkovisko pre blízky nákupný dom. Takže aj toto je ako keby stav nášho vzťahu ku kultúrnemu dedičstvu. E, iba k tomu rotárskemu kostolu, to je tiež akože príbeh toho, ako, ako proces pamiatok e, u nás funguje. Najprv je potrebné vykonať pamiatkové výskumy, takže vlastne také tie roztrieľané okienka, ktoré tam sú, tak sú reštauratorské sondy, na základe ktorých sa zistilo, aká bola primárna úprava tej fasády v období vzniku. Vieme približne rozpočet, koľko to bude stáť, ale skončili sme pri tom, že tie peniaze nie sú. Takže momentálne sa iba čaká na to, že sa niečo udeje a tie peniaze prídu osekané soklá, to je iba technologický proces vysúšania muriu, ktoré boli zavohnuté kvôli cementovým plantám. Takže vyzerá to síce hrozne, ale stačí mať len peniaze a vieme, čo treba robiť.
0: OK. Uh, Marek Adamov, Martin Jančok. Na vás v zásade tá istá otázka a možno trošku by som ju prispôsobil. Uh, no, možno najprv na teba, Marek, že čo to vypovedá o vzťahu ľudí ku, ku kultúrnym pamiatkám sú to, je to nejaká súčasť našej identity, alebo na to jednoducho úplne kašleme a, a prečo možno z tvojich vlastných skúseností aj s obnovou niektorých pamiatok vrátane tieto. tejto?
2: No, každú odpoveď začínam, že neviem takže neviem Špekulujem He, ne, neviem, prečo. Hej, je to tak, vlastne asi si to povedal v tej otázke. že Sú ľudia, ktorých to nezaujíma, sú ľudia, ktorým tie pamiatky aj zavadajú a sú aj takí, ktorí tie pamiatky zaujímajú, a medzi nimi sú niektorí takí, čo sa o ne starajú. No. A prečo to tak je, neviem, hodnotiť nejakú národnú identitu, vo vzťahu k pamiatkám mi neprislúcha, ale tak jednoducho to tak je. A mo- m- m- že môžeme sa baviť, že- či sa s tým dá niečo robiť. A... Si- myslím si, že dá. Som optimista, ale uh, taký skromný. Že, lebo ako, uh, aj nechcem, aby táto debata sa s- zvrhla na to, že sa budeme baviť o tom, že nie sú peniaze. Lebo...
0: K tým peniazom sa môžeme vrátiť. K peniazí ale...
2: keď sa pozriem, čo tu parkuje okolo, tak, tak asi peniaze nebudú ten hlavný problém. Ten hlavný problém bude asi ten vzťah. Že vzťah aj verejnosti, ale podľa mňa v prvom rade vlastníkov tých pamiatok, a medzi ktorými sú mnohí, ktorým sú tie pamiatky na príťaž z, z, z negatívnych, ale možno aj z pozitívnych dôvodov, lebo pamiatka nie je iba, iba niečo, čo je za každú cenu super, ale môže to pre niekoho mať aj nejaké negatívne dôsledky. A mal by si potom asi zvážiť, že bude lepšie upajdať niekomu, kto k nej všťah Ale na tom už mať... potom tak
0: dobre nezarobí.
2: No, zarobí, okay. ja, no. Som sa, ja som aj. sa
0: takto spýtal aj kvôli tomu, že prvá otázka na slide, čo naskočila hneď, bola, že či je zlý stav našich pamiatok zapričinený nedostatkom peňazí alebo tým, že na to ako spoločnosť kašleme. Ja ju skúsim trochu ešte preformulovať a... To možno opäť je otázka na vás všetkých troch, že pokiaľ teda ako spoločnosť na ne kašleme a politici potom na to kašľujú, lebo spoločnosť na to kašle, tak prečo vôbec je dôležité podľa vás, alebo či je dôležité napriek tomu tie pamiatky zachovávať? A ak áno, tak prečo? A teba, Marek, sa na to pýtam kvôli tomu, že aj na synagogu vlastne dlho, dlho dobu všetci kašľali a potom ste vlastne prišli vy s združením a vlastne sú naprisediacimi a niečo ste s tým spra- začali robiť. Tak prečo?
2: Tak my sme to robili pre, pre seba. Že ako preto, pre že nám to dávalo zmysel a myslíme si, že to je správne, ale ne, ako nebudeme o tom presvedčať uh, ostatných, že aby to robili keď mám tu príležitosť tak jasné za, za pamiatky prihovorím. ale aby som niekoho nutil, nie. Ale prial by som... Vlastne asi častejšie zmeny vlastníkov v prípade budov, ktoré sú naozaj ohrozené a, a, a teda na základe nejakého spoločenského úzusu na nich záleží. A teraz neviem, či asi vyvlastňovanie nie je úplne najlepší nápad a hneď na úvod diskusie <laughs> s tým začať, lebo sa dostaneme nejakom inam, ale... Ale to to je otázka, že vlastne pokiaľ siaha tá tá osobná zodpovednosť a pokiaľ už musí zakročiť nejaký orgán a aké kompetencie na to má. Pretože keď sa podľa zákona zhodneme, že národná kultúrna pamiatka je niečo, za čo istým spôsobom ručí aj štát, tak ne, ne, nesmie ju nechať úplne spadnúť. A, a to ešte predtým, než sa začnú hľadať peniaze na jej obnovu, lebo veľa tých stavieb nepadá preto, že na ne nie sú peniaze, ale že ich nikto ani nezačal hľadať, ani ju tie budovy nechce zrekonštruovať. Takže ten problém je ešte, ešte predtým a to sa opäť dostávame k tomu vzťahu, aj k histórii, aj... ako mení sa to, vyvíja sa to, je, je to samozrejme asi aj dôsledok nejakej histórie že kedy, kedy tu x rokov mnohé pamiatky boli zámerne odsúvané na, na druhú a tretiu a neviem koľku koľaj, kvôli tomu, že symbolizovalo niečo, proti čomu napríklad režim a, ten komunistický bojoval, alebo ešte predtým ten predchádzajúci režim. Čiže tie, tie budovy boli, keďže mnohé pamiatky sú výsledkom aj toho, že nejakí ľudia mali viac peňazí ako tí ostatní, a, a dovolili si tým pádom postaviť takéto budovy, tak, tak že tam to malo aj tento ideologický rozmer asi, a, a dnes, dnes na, zase možno, že to viacej strieda pragmatizmus, a kedy tie pamiatky majú menej metrov štvorcových a, a vyššie stropy, takže ich obsadenosť je, je menšia a potom ich treba viacej kúriť a, a celkovo tá ich oprava je, a údržba je náročnejšia, takže možno, že teraz zase vyhrávajú nejaké ekonomické záujmy.
0: Martin Jančok, na vás podobná otázka, teda možno, ale aj z to, trochu z toho architektonického pohľadu. Prečo je dôležité chrániť nejaké národné kultúrne dedičstvo? Prečo ste sa rozhodli zapojiť? Toto je jeden z projektov, do ktorého ste sa zapojili, ale bolo ich viacej, ktoré, ktoré nejakým spôsobom súviseli s obnovou niečoho, čo bolo vlastne kultúrnou pamiatkou a oživením toho?
3: Nikdy som si túto otázku nepoložil, vlastne prečo je to dôležité, alebo prečo by som sa do toho mal zapovať, prišlo mi to asi prirodzené, intuitívne možno. Tak je to asi normálne, že očakávame, alebo teda, že bolo by dobré zachovať ako keby zmienku o tom, čo sa dialo v minulosti, alebo teda akým spôsobom sa v tomto prípade ako stávalo, čo to reprezentovalo a a hlavne že úplne najideálnejšie by bolo, keby sme mali ako keby zmienku z každého jedného obdobia, či už je to hodnotná architektúra, nie je to hodnotná architektúra, ale aby sme mali minimálne ako keby ten záznam o tom a svedectvo o tej možno dobe, alebo o, to, o, tom, o tom čase, kedy sa tie veci stavali, ale o to je to ako keby dôležitejšie, keď sa jedná o, o významného architekta, alebo ja neviem, dôležit, ako tá kvalitnú architektúru, ako je to v tomto prípade, o, sedíme vlastne v Berencovej synagóge. Čiže tam nebola otázka, že či sa do toho púšťať, v podstate, ako odpoveď bola okamžite áno, že jasné.
0: OK. By uh, som sa chcel spýtať, lebo aj Marek teda, si už spomenul to, že, že teda je často problém s tým, s tou vlastníckou štruktúrou. Uh, pán Majtan, ako je to vlastne v keď si porovnáme, lebo predpokladám, že nie všetky, teda, nevyznám sa v tom extrémne dobre, ale predpokladám, že nie všetky národné kultúrne pamiatky sú iba v nejakých súkromných rukách, sú aj vo verejných rukách a tie, ktoré sú teda v majetku štátu, tie sú na tom dobré, akože tie nechatrajú? Je to iba problém teda
1: tých, ktoré, ktoré sú súkromne vlastnené? Otázka je, že čo pokladáme ako keby za štátne ruky, pretože oficiálne akože v rukách vlády alebo krajiny tých pamiatok je relatívne málo. A sú to potom buď inštitúcie ako, ja neviem, ministerstvo kultúry alebo podobne, alebo jednotlivé inštitúcie, a, ktoré v tých budovách sídlia. Potom sú to... Okay. potom tu máme regionálne nejaké tie, tie samosprávy, ktoré sú vlastníkmi tiež objektov, v ktorých sú regionálne múzeá, galérie, vlastne hrady, mnohé hrady sú práve ako keby v rukách žúb. takže to je ďalší vlastník, potom sú to církvy a nejaké církevné spoločenstvá a potom sú to už iba fyzické osoby alebo právnické subjekty, takže toto je ako keby štruktúra, ktorá, ktorá je. Teraz otázka, že kto sa akým spôsobom, o čo stará. Vidieť to tak, že napríklad sú stavby, ktoré sú veľké a sú pamiatkami, že jednoducho sa dlhodobo proces ich obnovy pripravuje. Je to napríklad rekonštrukcia Národnej galérie v Bratislave, kde jednoducho od tej rekonštrukcii sa hovorilo roky a momentálne je prebiehajúca. Potom si môžeme zobrať napríklad nejaké regionálne muzeum niekde na východnom Slovensku, kde jednoducho tie peniaze napríklad sa roky čakajú a stále neprichádzajú. Čo sa týka Žiliny, kde to poznám lepšie, tak je to asi relatívne uspokojivé hej, na, na možnosti, ktoré sú, pretože Žilinský samosprávny kraj využíva nejaké grantové schémy, ktoré, ktoré sú vlastne k dispozícii a, a púšťa sa do, do obnovy objektov, hej, je to prípad Budatinského hradu a ďalších, ktoré sú. Takže ale sú rovnako aj stavby, ktoré sú v relatívne zlom stave a, a ich obnova stojí. Takže to je to také veľmi individuálne. Asi ťažko sa dá povedať, že či súkromný vlastník je dobrý vlastník, alebo že či a, samozpráva, alebo štát je zlý vlastník. Sú aj kladné, aj negatívne príklady. A, a vždy je to asi individuálne. A...
0: Dobre, takže zatiaľ mi z toho vyplýva, že tým základným problémom sú asi financie vo väčšine prípadov, aj keď Marek sa chcel vyhnúť tomu, aby sme sa o financiách bavili.
1: Ja možno by som doplnil iba to, že hlavným problémom je to, keď nevieme, kto presne je vlastníkom, pretože sú pamiatky, ktoré majú ako keby nevysporiadané vlastnícke vzťahy, a v tom prípade nemôžeme ani my, ako pamiatkári, nejakým relevantným spôsobom zakročiť, pretože my fungujeme cez byrokratické procesy a funguje to cez správne konanie, kde my musíme listinným spôsobom oznamovať začiatok konania a predvolávať tých ľudí. A pokiaľ vlastne nemáte koho, tak vlastne nemôžete robiť nič. Jednoducho to je to, čo Marek hovoril, že asi potom začí hovoriť o vyvlastnení. Zatiaľ nikdy sa nič také ako keby na Slovensku nestalo, že by nejaká pamiatka bola vyvlastnená. A zákony to vôbec neumožňujú takéto konanie? E, pokiaľ si dobre pamätám, tak akože sú nejaké zmienky v zákone o tom, že teda môže dôjsť aj k vyvlastneniu pamiatky, ale narážame problém na to, že. Musí byť pamiatka vyvlastnená za nejakú finančnú náhradu a musí byť vyvlastnená v prospech niekoho. A tu už vlastne naražujeme na problém, že nie je vyčlenený budžet na to, aby sme mohli za niečo teda vyvlastniť a potom teda vyvlastniť v prospech koho. Pretože štát ako taký ministerstvo nepotrebuje si zavesiť na, na krk nejakú ruinu, aj, alebo niečo podobné. Takže...
2: To je ako možno aj takéto všeobecné, alebo všeobecné, časté vnímanie pamiatok ako príťaže. Že, že vlastne aj v prípade tejto synagógy bola situácia, keď ju ako keby nikto nechcel. Hoci bola k dispozícii v relatívne dobrom stave ona bola na používanie. V
0: majetku koho vtedy? Ona,
2: ona je v majetku židovskej obce, oni sa jej nechceli zbaviť, ale ponúkli ju takisto ako nám, ju ponúkli aj ďalším uh, organizáciám, inštitúciám a, a vlastne nikto nejavil záujem, pretože je to pamätka, pretože s ňou bude veľa roboty. A, a to, to, to ako keby je niečo, čomu ja úplne nerozumiem, lebo v, 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 v mojom svete malom to funguje tak, že mať alebo vlastniť alebo bývať v nejakej krásnej budove je ako pridaná hodnota, a, a ktorá stojí za to, že, že ma to bude stať viac že je to vyvážené, tie zvýšené náklady. Ale ten možno taký pragmatizmus ľuďom hovorí, že je to napríklad... Ja si nemyslím, že, že peniaze sú problém. Že aj keď ich je málo, tak jednoducho niekde sú. Ale problém je ten vzťah, že nikto nebude podporovať pamiatku, o ktorú sa nikto nestará.
1: ...v tom, že naozaj vo všeobecnosti nemáme nejaký vzťah k starine. Že sú krajiny a, alebo národy, kde naozaj akože ku každej starej veci sa pristupuje s nejakou úctou, pretože je za ňou príbeh, aj keď to nie je môj príbeh, aj keď to nie je príbeh mojej rodiny, ale je to nejaký príbeh. Hej, že pre mňa je úžasné to, že v Anglicku sa napríklad v tých antikoch predávajú fotografie, že jednoducho sú tam fotky, ľudí, ktorých ja nepoznám, ale môžem si ich kúpiť, že jednoducho tam sa naozaj zo so všetkým obchoduje u nás. Keď neviem, čo s tým mám urobiť, tak sa to spálí na dvore aj so starými skriňami, ktoré môžu byť aj červotočné. Takže to je akože, my, my máme radi nové veci. Je neekonomické opravovať starý dom, ktorý má síce atmosféru a dušu. My si radšej necháme postaviť krásny katalógový dom, alebo nejaký bungalov, alebo niečo podobné. To hovorím vo všeobecnej rovine, hej, že takto to ako nejakým spôsobom funguje. Nevidíme hodnoty vo veciach, pretože hodnotu má iba to, čo má, med, čo má cenovku, hej drahý dom, drahá parcela, drahé auto, značkové veci. Má to svoju reálnu cenu. Pokiaľ mám niekde barák, ktorý je ošuntelý s opadanou vomietkou alebo ma dieru v streche, jednoducho nevidím na ňom cenu. A v tom prípade ani nedokážem posúdiť, ak nie som odborník alebo sa nezaujímam o staré veci, že to môže mať nejakú cenu. Pretože však starých domov je kopec a niektoré sa búrajú a nikto proti tomu nič nemá. Aký je rozdiel medzi tým, čo idem zbúrať a tým, že zrazu povie, že to zbúrať nemôžem, pretože tam je klamba. No, tak ako klamba, však je ich všade kopec. Že toto je ako keby naše nízke nejaké m, všeobecné povedomie o tom, že čo sú hodnoty, čo je cenné, lebo rovnako ako mám pocit, že pokiaľ sa nepustili ste sa vy do obnovy synagógy, tak väčšina Žilinčanov o, vnímala tento priestor zvonku ako zaujímavú stavbu, zvnútra ako škáre de kino, ale mm. nikto sa nešiel zblázniť z toho, že tu máme o, takúto významnú architektúru a nebodaj od, od Petra Berensa. Tým, že sa o tom začalo hovoriť a jednoducho tá budova zrazu mala veľmi dobré PR, tak sa aj celá tá akcia, tak sa vlastne ľudia o ňu začali zaujímať.
2: Funguje to to samozrejme na tých pozitívnych príkladoch, že že aj niektorí bohatí ľudia už vidia svojich kamarátov, ktorí niečo takéto spravili a už možno nad tým začínajú rozmýšľať trochu inak a a možno, že sa to postupne bude meniť.
1: To, to naozaj platí, tiež je to akože moja vlastná skúsenosť. Na Orave podnikateľ, ktorý akože prišiel slušne k peniazom a mal ich dosť, sa rozhodol, že v obci kde mal akože nejaké svoje korenie, troche kúpi zdevastovaný rozbúraný kaštieľ od x vlastníkov, dva roky dával dokopy vlastne ako keby... To je ten Vyšný Kubín? Nie, toto je horná lahota. A A dva roky trvalo, kým dal dokopy pozemky a všetko okolo toho. Malo to x vlastníkov, dokonca tam už prebiehali nejaké súdy a podobné veci. A vlastne z objektu, ktorý bol už takmer na hrane, akože vypísania zo zoznamu pamiatok, on ten objekt zrekonštruoval, nechce ho ani komerčne využívať, má má viacej detí, tak akože hľadal možnosť, že kde sa tá rodina bude stretávať. A jednoducho, že vybral si preto ako keby, že v úvodzovkách rodinné sídlo práve takúto dedinskú kúriu. Má kamaráta, ktorý uh, má podobné záujmy, chodia spolu na polovačky a podobne, jednoducho zrazu mal potrebu tiež vlastniť kaštiel. Chcel kúpiť kaštiel v tej istej dedine, nepodarilo sa mu, tak kúpil uh, inde, ale rovnako tiež ten objekt je v súkromných rukách, dlhé roky bol zanedbaný a momentálne akože prebieha obnova. A to je presne to, čo akože Marek hovoril, abyš nekúpil iný príklad, hej, že, že ako keby vzniká tu uh, nová vrstva, ktorá jednoducho v tom tej hodnoty vidí. Že možno, že po doba, lebo takisto v hornej lahote je bol kaštiel, ktorý patril pánovi Majskému, ktorý dnes patrí síce inej spoločnosti, je, je v havarínom stave a nič sa s ním nerobí. Je to, je to investícia, ktorá ako keby v úvodzovkách nepýta je, nikto nevie, čo s ňou bude, ale bolo fajn ju kúpiť, ale nevieme, čo s ňou, hodnotu v nej nevidíme.
2: O tom, ten vzťah ku tým budovám je taký, že iný rozmer, že my ako keby už automaticky za rekonštrukciu alebo staranie sa o historickú budovu potom predpokladáme, že bude slúžiť ako múzeum. To je a, presne, a to čo sa kýby, spýtať, že, ak nie, že ten, či tam nie ten, je nejaký ten, konflikt
0: medzi verejným a súkromným že ten, záujmom? Potom? Nie,
2: to, ten, ten vzťah je ako keby neprirodzený, že buď múzeum, alebo potom nič, a, alebo príťaž. A že, že medzi tým je x možných iných funkcií, ktoré tá stavba môže plniť, možno oveľa lepšie ako múzeum, lebo akože nechceme zase, aby z toho celého tu vznikol nejaký skanzen. A, a podľa mňa te, ten vzťah je prirodzený, že historické budovy môžu slúžiť nielen ako múzea alebo objekty turistického ruchu, ale ako kancelárie, byt i plavárne, autoopravovne, sídla, firiem alebo rodín, alebo chaty, alebo čokoľvek, že že keď sa dostaneme do tohto štádia, že bude to vlastne normálne sa starať o historickú budovu a súčasne ju využívať, tak sa to môže rozbehnúť ešte viacej.
0: Nám tu pribudla zaujímavá otázka od Petra, boli spomínané aj teda, že v iných krajinách to funguje o o niečo lepšie, tak Skúsme iba také krátke kolečko k tomuto, že ktoré krajiny by nám mohli slúžiť ako vzor dobrej ochrany historických pamiatok a možno takého lepšieho prístupu aj k tomu verejnému priestoru. A kľudne aj od vás, pán Jančuk, by som začal, lebo viem, že vy ste vyhrali aj nejakú súťaž v Česku. Uh, ale neviem úprimne, ako to dopadlo, lebo posledne, čo som s vami čítal, nejaký rozhovor na smečku, tak tam boli nejaké šarapaty. To už musel byť dávno.
3: Uh, nedopadlo to niek. by sme sa vlastne potom, potom ak sme tu súťaž vyhrali, ani nedostali na, to, na ten ďalší krok, aby sme sa stretli s tými zastupiteľmi mesta. To, to je jedno, nie je to dôležité asi v tejto chvíli, lebo sa to proste neudialo. Uh, Priznám sa, že ako architekt, uh, alebo teda naše štúdio, my sa uh, nešpecializujeme na obnovu pamiatok, ako vlastne rôzne, pohybujeme sa v rôznych mierkach, v rôznych, ako keby, druhoch zadania. Čiže uh, toto je niečo, kde nedá sa povedať, že ja mám nejaký úplný prehľad, že ako je to v zahraničí, ako je to, ako je to tu. My sme sa skôr sústredili na to, čo tu už bolo načaté, že akým spôsobom vlastne zabezpečiť tu adaptáciu tej pamiatky na nejaké nové využitie a súčasne dokáže, dokázať ako keby nechať dosť priestoru pre tie pamiatkové vlastnosti toho objektu a, a na, nastaviť tam nejaký pomer, nejakú dialektiku medzi týmito dvoma ako keby zložkami. Lebo to je rozdiel medzi štandardnou prácou ako architekta niekde ako na zelenej lúke alebo teda bez nejakých obmedzení, že tam vlastne... Takže v prípade, ako nahlé vstupujeme my do nejakej pamiatky, tak vlastne musíme pracovať s niečím, čo už je, čo, čo nastavuje nejakú, uh, nejaké danosť, nejaké vlastnosti toho prostredia. A tým pádom my, ako architekti, našou hlavnou úlohou bolo vlastne uh, konfrontovať alebo zladiť ako keby tieto dve protichodné zdanlivo požiadavky do nejakého zmysluplného celku. Uh, ak sa ale vrátim ešte k vašej otázke, teda, že či mám nejakú skúsenosť, ako sa k tomu pristupuje v zahraničí a či sú v tom lepšie ako my. Ja osobne mám celkom rád prístup v Taliansku k pamiatkám. Neviem, či sa tu na tom všetci zhodneme, ešte sme sa vlastne o tom nikdy nebavili, ale možno to je spôsobené celkovou akože bohatosťou tej krajiny, to, že vlastne architektúra tam v podstate, dá sa povedať, tá, tá naša novodoba vlastne vznikla a je tam všade prítomná. Ich spôsob práce s tými pamiatkami je taký, z, z môjho možno pamiatkársko pohľadu, taká ležernejšia a, a pracujú ako keby o mnoho možno odvážnejšie s tými objektami, kde počíta sa aj s tým, že objekty je možno nejakým spôsobom aj prispôsobovať a väčší dôraz sa kladie na konzervovanie, respektíve udržiavanie tej pamiatky v tej svojej podobe a v, v, v nejakej pôvodnej materialite, ako takéto, že dlhé, dlhý čas vlastne si nevšímam, že sa mi to rozpada a potom v jeden moment sa zobudím a poviem si, že ježiš, musím to proste teraz opraviť, tak sa to nanovo akože vystierkuje a vtedy ako keby sa stráca, povedzme, že tá nejaká v autentická hodnota toho, toho objektu, čiže ale to je úplne iný, iná vlastne situácia. Aj keď dnes by sa možno, že situácia v krajine a aj vzťah ku kultúre a ekonomická situácia dali porovnať v Taliansku, korupcia a podobne. Ale, ale ako keby ten, ten kultúr, to kultúrne pozadie a to povedomie, to, že tí ľudia vlastne vyrastajú tam v tom prostredí, ich, ich formuje a vlastne vytvára úplne iné predpoklady pre vnímanie tej architektúry alebo toho svojho prostredia.
1: A veľmi ťažko. Asi ja budem hodnotiť, ako to funguje v iných krajinách. Pôsobím tu. Zase tých skúseností zo zahraničia až tak veľa nemám. Možno, že skôr iba čo, no, inšpirácie z iných krajín, kde to funguje ako keby v rámci práve financovania. To je ďalšia vec, že možno, že niektoré z tých požiadaviek, ktoré sa vlastníkom na Slovensku zdajú prehnané, a to napríklad tie vstupné náklady na niečo, čo je pre neho častokrát nepodstatné. To sú práve také tie výskumy architektonicko-historické, že vlastne tá stavebná história toho objektu reštaurátorské výskumy, že vôbec čím tá stavba disponuje v rámci nejakého výtvarného riešenia alebo podobne. Sú, sú veci, ktoré stoja tiež nemalé peniaze, ale pre toho vlastníka ako keby nič neprinášajú. Hej. Sú to informácie iba pre nejakého pamiatkára v konečnom dôsledku. Nie je to tak, pretože vlastne spoznáva svoj vlastný objekt a mám pocit, že aj tu pri synagóge práve tie, tie výskumy prinášali nové informácie, ktoré hlavne tým, že synagóga bola celá zakapotovaná, tak my sme akože ju spoznávali postupne. Takže toto sú veci, kde napríklad sú krajiny, kde, kde tieto veci sú automaticky preplácané z rozpočtu vlastníkovi ako, ako vklad aj do, do tej obnovy. U nás na to môžeme požiadať o grant, ale napríklad nemusí ten vlastník ten grant získať a v tom prípade si tie náklady hradí sám. Čo sa týka samotnej, možno prístupu k obnove a konzervovaniu pamiatok, tak naozaj tých, tých ako keby smerov je viac, má to svoje kultúrne a historické dôvody, my viac menej fungujeme ako keby z toho dedičstva rakúsko-uhorskej monarchie a, a potom sú zase krajiny, kde celkovo akože prístup k obnove a konzervovaniu je iný. A sú, sú striktnejšie a benevolentnejšie, my patríme akože medzi ten region, kde k tým pamiatkám sa pristupuje možnože viac prísnejšie, na druhej strane v tom Taliansku tam pri, pri pohľade a hodnotení tej architektúry, tak nám by muselo byť pamiatkou všetko, keď ideme dom po dome. Hej, že u nás zase ako keby tý, ten, ten pamiatkový fond nie je taký bohatý, že sú to vlastne akože ozaj že zlomok zo stavieb, a v tom prípade ako keby možno aj z toho pramene ako keby nejaká tá kvázi prísnosť alebo konzervatívnosť prístupu ale tá je naozaj ovplyvnená akože ešte, ešte vlastne tým vznikom ako keby tej pamiatkovej starostlivosti v 19. storočí a tým pádom celá ako keby to územie tej monarchie fungujeme plus minus podobne, že vlastne tá, tá rakúska, maďarská a česká pamiatk- pamiatkárska škola a aj tá náša je v tom ako keby v niektorých veciach veľmi príbuzná.
0: Ja by som sa vrátil o, ku tej myšl- zaujímavéj myšlienke, že, že čo, čo je potrebné je tej budove alebo tej pamiatke dať aj možno nejakú novú funkciu a tam máme zase otázku treťo zhora od Nič, to bude asi niekto z východného Slovenska, že v zahraničí sa niektoré pamiatky, dokonca aj kostoly, transformujú napríklad aj na bary. Či je takéto zaobchádzanie s pamiatkami prístojné až žiadovce, a či to môžeme očakávať aj u nás? A toto je vlastne priestor, ktorý býval alebo teda stále je synagogov, že miestom nejakého náboženského uctievania a tá židovská náboženská obec s tým nemala vôbec žiadny problém, že tu nám majú byť teraz nejaké moderné výstavy, takéto diskusie, ako tu teraz máme, alebo dokonca koncerty, ako plánujete, Marek?
2: Nemali, nemali s tým problém. <tým> 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 Evident, evidentne. Uh, áno, bol som už v krčme, aj v kostole, uh, bola to dobrá krčma, a aj pekný kostol to musel byť predtým. Mne, mne osobne to nevadí. Je to, ako na, je to na tej vlastne autocenzúre toho konkrétneho objektu, jeho vlastníka. Určite by som uh, privítal, keby na miesto tej synagógy v Rajci zburanej uh, tam bol obchod, železiarstvo. Ale s tým, že by zostala zachovaná tá, tá budova.
0: Potom je tam tá druhá časť tej otázky, že či to môžeme očakávať aj u nás. Tak ako, okej, okay, sme si ste v synagóge, viete si niekto z vás predstaviť, že aj na Slovensku by sa aj iné, napríklad, lebo veľa tých aj, aj zanedbaných pamiatok je vo, vo vlastníctví cirkvi. Je to predstaviteľné u nás, že by aj církvi, kresťanské cirkvi pristúpili k tomu, aby sa kostoly prerávali na niečo iné?
1: Určite, je to iba otázka času. Samotná církev s tým viac menej ráta, keď akože pri nejakých tých individuálnych debatách, akože sa o tom rozprávame, tak je to pre nich ako keby niečo, na čo si musia zvyknúť, je to už bežnou záležitosťou v západných krajinách. U nás tie kostoly ešte stále sú dosť plné, ale už sa stáva aj to, že mnohé z nich zostávajú prázdne v niektorých častiach. Už teraz sú tam múzeá alebo koncertné sály, takže už akože pár tých príkladov už dávno z minulosti máme v prípade Trnavy alebo Bratislavy, ale je to, je to vec, ktorú určito môžeme očakávať akože v nejakej bližšej, alebo dlhšej dobe, ktorá sa určite objaví. A, a je to asi naozaj iba o tom, čo Marek povedal, že je to iba nejaký náš pocit, že či je to vhodné alebo nie. Samozrejme, že tá funkcia môže byť viac alebo menej vhodná pre daný priestor, dokonca aj pamiatkový zákon hovorí o tom, že pamiatky sa majú využívať ako keby nejakým vhodným spôsobom, dokonca, že pamiatkový úrad môže takúto funkciu neschváliť, ak by bola taká, že by narúšala samotnú tú pamiatku. Ale neviem o tom, že by sa niekedy povedalo, že presne že v synagóge nemôže byť železiarstvo. Hej,
2: to sa nestalo ani nestane. Ako je to, lebo vlastne tie funkcie sú dočasné a tie budovy majú väčšinou dlhšie trvanie, čiže... Železiarstvo je v, v histórii tej stavby ob možno desatina jej trvania. Čiže vlastne aj po nás sem príde niekto s nejakou inou funkciou. Možno, že sa vráti na spätsynagoga, je to kľudne možné. A neurobili sme vlastne našou aktivitou nič proti tomu, aby to zase kostol nemohol byť. Čiže... Tie, tie funkcie. Pre mňa je skôr podstatné nájsť tú funkciu. Že, že ja si mi ako neverím tomu, že uh, okrem teda naozaj výnimočných stavieb uh, pamiatky majú žiť len same zo seba a z nejakej podpory. Že je to proste taký istý dom ako iné domy, len je hodný zachovania, ale, ale má žiť. Uh, a či tam je... Uh, že sa páčil jeden nápad prestávať nejaký uh, obchodný dom, myslím, že to bolo niekde v Poľsku, na vlastne veľkokapacitné parkovanie. A, a bol to super nápad, lebo zostala by zachovaná tá socialistická architektúra ako taká ikona toho mesta. A súčasne uh, by vznikol obrovský verejný priestor, kde teraz stoja auta. A tá pamiatka by, akože, by to vlastne vtúcla a bolo by to veľko, v, 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 obrovské parkovisko, ktoré by zostalo e, tou pôvodnou architektúrou a ešte by aj umožnilo. Aj nad tým som už rozmýšľal, že synagóga by mohla byť taká autobusová stanica, že vlastne by znútra vychádzali autobusy a by sa tu nastúpovalo na výlety napríklad za umením alebo za nákupmi.
0: Keď sa pomaly blížime, alebo sme už presiahli polovicu dnešnej diskusie, tak by ja som sa chcel spýtať prvýkrát uh, ľudí, ktorých tu máme, či niekto má otázku, alebo to ešte necháte na mňa. Takže to ešte necháte na mňa. Okay. Uh, ja sa chytím toho, čo si Marek povedal o tom, že ta bodova mažiť teraz. Um, Neviem, či, či už príliš sa nesnažím filozofovať, ale, ale máte nejaký, ktokoľvek z vás, uh, nejaký návod alebo ideu o tom, že ako to spraviť tak, aby tá budova po tom, čo sa jej pokúsime dať nejakú, nejakú novú funkciu, aj naozaj žila. Ja dám konkrétny príklad, lebo toto je, uh, som tu na bol veľakrát uh, v Žiline, buď v Stanici, alebo tu na synagóge a tu na to teda žije. Uh, a potom, čo mi tak napadá, ako... Príklad toho, keď sa to podľa mňa veľmi nepri- nepodarilo, je košická plaváreň, z tiež spravili, alebo chceli spraviť niečo ako kunsthále. A tam mám pocit, že tam to veľmi, je to veľmi pekne zrekonštruované, ale veľmi to nežije.
2: Áno.
1: A to nie je problém samotnej stavby. Ta zjavne za to nemôže.
2: Ako to, e, život ľudia. Čiže... Uh, v Košiciach
0: sú tiež ľudia.
2: Tak ale nepracujú v plavarni. A ne, 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 nedovolím si to hodnotiť nejako, ale, ale lebo žije znamená, že sa upratuje, že sa kúri, že sa tam vyvíja nejaká ekonomická aktivita, ktorá to upratovanie a kúrenie zaplatí. Uh, a plus ako mnoho ešte krajšie formy života, ale to je to bazálne, lebo my sme to zažili aj tu, že... To jednoducho sa vypne kúrenie a, a tá budova do roka vyzerá ako keby zostarla o 10 rokov. Čiže uh, pokiaľ vlastne sa nezáúplne táto bežná prevádzka. No ako predstav si, že by si, si ty neupratoval doma byt rok. A nechalo, rok sa mi ešte nestalo teraz otvorené je to okna, tak by spadol aj, aj ten tvoj byt. A, takže, ten úplne obyčajný život.
3: Myslím si, že to je otázka prístupu, respektíve naozaj o tých ľuďoch, ktorí to robia. Si spomínam v súvislosti s Kunsthalé Košice na jednu výbornú recenziu od našej kolegyne Kataríny Gatielovej, ktorá sa tam bola pozrieť nejak krátko po otvorení na prvej výstave a, a vošla tak s veľkými očakávaniami do toho priestoru a, a odchytila si tam niekoho, kto vlastne ju mal previesť tú výstavu a spýtala sa teda, tak povedzte mi, o čom to teda je. A ten pán alebo niekto, kto tam bol, povedal, že tak naľavo sú sochy a napravo sú obrazy. Čiže asi tak nejak to potom vyzerá aj. Čiže akokoľvek to je, ten dom je spravený. A tu si dovolím polemizovať, že ani po tej architektonickej stránke to nie je bohvie čo. Stále je to o tom, vlastne, kto s tým potom pracuje.
2: Tu, tu častý príklad je, že e, u samosprávy, že oni niečo opravia a potom začnú rozmýšľať nad tým, že na čo by to slúžilo. A, čiže úplne premeškali počas tej opravy ten moment toho budúceho využitia a, a potom musia to už len tak ako tam nejako vtesnať. A, alebo to skončí ako múzeum, ale také ako muzeum, bez ktorého by sme kľudne prežili. Čiže ja aj ja, ja, ja som rekonštruoval svoj vlastný dom a, a viem, čo to stálo, ale som ho rekonštruoval, lebo som tam chcel bývať. Takže od začiatku som tam bol aj s tými stavbármi a som sa o to staral tak, aby sa tam dalo žiť nielen, aby ten dom bol opravený a ho som mohol som ho potom predať.
0: Uh, zobral by som, alebo ešte nie zo slajda, uh, ešte k tým samozprávam. A vlastne, aké sú vaše skúsenosti s tou, s, so spoluprácou so samozprávou? Jednak tu na synagoge Žilinská samozpráva vám nejakým spôsobom pomáha aj s tou, aj s tou stanicou, aj zo so synagógou, ale aj teda pri iných projektoch, ktorýkoľvek z vás, ak má nejaké skúsenosti za samosprávou všeobecnosti, samosprávy sú pomocné alebo sú skôr brzdou?
3: To musí Marek povedať. Ako, ja, som ne, ja, ne, ja nechodím komunikovať na úrady. Tieto veci, je to také, ako, že...
2: že sa to vyvíja. Že je to ako keby stále ešte nový element, uh, že samospráva... Uh, podľa mňa už sa ale blížime k tom, ku koncu toho obdobia, kedy oni ako keby len odkazovali, že nemáme peniaze, musíte ísť na ministerstvo alebo žiadajte eurofondy. Tie eurofondy napríklad ako veľa vecí zmršili uh, nie tým, že oni veľa vecí postavili, ale veľa vecí zmršili tým, že ako keby odnaučili samosprávy vlastníkov sa o, o tie pamiatky starať. Že na toto sú eurofondy, to budeme tam raz žiadať, alebo to už žiadame a žiadne iné peniaze ako keby neexistovali a teraz sa dostávame podľa mňa do štadia, že už tie peniaze existujú, už ani iné moc, ani tie eurofondy už nebudú a začne to byť také normálne zdravé, že nebudú to veľké miliónové projekty, ale že mesto dokáže každý rok 100 tisíc, 200 tisíc, 500 tisíc, do niečoho investovať a budú to možno menšie rekonštrukcie, ale podľa mňa ešte aj potrebnejšie ako tie veľké. Lebo to je pravda, že Steve s tým talianskom, že strašne veľa uh, rekonstrukcií je u nás takých tých totálnych, obrovských, celkových a chýbajú tu úplne tie, tie ako malé, že len opraviť strechu, alebo len jednu ríňu, alebo len chodník alebo len, len to, čo naozaj na tej budove je zlé a ostatné nechať tak, pretože to žije a, a ešte to má aj tú patinu. Že, že sú tu také ako cukríkové rekonštrukcie všade okolo nás a potom hneď vedľa toho úplne zburaný dom. Že, že rozmýšľam nad tým, že keby sa tie peniaze rozdelili nejakým, že tá pamiatka by bola dobrá, aj keby mala o 20 menší rozpočet, a, a vzniklo by za to ešte aj kus verejného priestoru, ktorý už ku tej pamiatke nepatrí, ale to je problém aj, aj možno potom toho budúceho využitia, napríklad v nejakých lokalitách cestovného ruchu, kde je jedna vec super opravená a zvyšok dediny, ako, ako po výbuchu, a, alebo teda už dávno, dávno po výbuchu, a, a, aj v Belanovej, všade vlastne to to ja vidím ako najväčší rozdiel oproti zahraničiu, že kde vlastne nevyčnievajú jednotlivé nejaké veci v tom meste, ale je to kompaktný kompaktný celok, jemne rozpadnutý, ale dostatočne funkčný a to je práve to pekné, keď to funguje dokopy.
1: Možno k tomu sa niekedy dostaneme. Jedna vec je to, že je tu ako keby dedičstvo 10 ročí, kedy sa do konkrétnych objektov reálne neinvestovalo, nešli do toho žiadne peniaze, ale zase nemôžeme sa úplne vyhovárať iba na toto, potom je tu znova ako keby už tá naša éra, kedy naozaj sa mnohé pamiatky dostávajú do stavu havaríneho a až vtedy k tomu, že ich ideme rekonštruovať a vtedy to stojí 5 miliónov eur a možno by reálne stačilo niečo iné opraviť, akože príklad za všetko. Čo mňa fascinuje, že napríklad, kedy sa uzavrel Budatínsky hrad ako, ako muzeálna budova, a havarijný stav bol vyhlásený kvôli pokazanému jednému záchodu v hrade. A, a skončilo to tak, že vlastne padali stropy, lebo už bola deravá strecha, ale objekt bol odpojený od vody, od kúrenia, od všetkého a jednoducho tá rekonštrukcia zrazu bola násobne väčšia a, a nemuselo to tak skončiť. Takže vlastne toto je ako keby možno že jediná chyba, ktorá tu je, že my tie stavby nechávame nechávame ako keby takmer dožiť a až potom ich takmer novo postavíme. Vtedy ako keby naozaj chýba im tá autenticita, zase iba ku, ku tomu Taliansku. E, taliani sú majstri patinácie, keď si pozrieš ich čerstvo na treté fasády, tak je na nich akože krásny patinovaný taký filter. Hej, že my sme zatiaľ sa k tomuto nedostali, takže preto to vyzerá tak trošku uveriteľnejšie. A...
2: Ale nie je pravda, že... že to je anomália, že niekto, kto sa o pamiatku stará, má menšiu šancu získať na ňu napríklad dotáciu.
3: Pretože nie je v tom akože havarijnom stave, Hej, Lebo pretože... to sú priority. Hej. Čiže vlastne paradoxne táto situácia vedie k tomu, že sa to všetko kazí a rieši sa potom havarijný stav, namiesto toho, aby sa skôr ako sústredil na tú pozornosť a starostlivosť do tej objekty.
0: S tým súvisela aj tá otázka, ktorá tam bola vysvietená, ale už nie je, ale ja ju zopakujem, že uh, keď už sa niekto rozhodne nejakým spôsobom uh, nejakú pamiatku kúpiť a, a zrekonštruovať, ako napríklad nejaký taký kaštiel, otázka sa pýtala, že či štát vo všeobecnosti na Slovensku tomu človeku je schopný no, ano, uh, nejakým spôsobom, spôsobom pomôcť, napríklad pri vybavovaní papierov, po reštrikcii
1: pamiatkárov a tak ďalej. No. Je to pekne položená otázka. Ak sa niekto odhodlá si pamiatku kúpiť, tak v tom prípade naozaj je povinný komunikovať s pamiatkármi. Na no to sú tie jednotlivé krajské pamiatkové úrady, v každom kraji je, je jeden. Otázka, že koľko je štát nápomocný, hej? Čo, čo sa myslí tou nápomocnosťou. Budem teraz, akože formálny pamiatkový zákon hovorí, že krajské pamiatkové úrady vlastne tomu človeku, určia metodiku, takže mu ako keby zadarmo povedia, ako tú pamiatku má obnoviť. To akože môžeme považovať za pomoc. Ale ako pri všetkom dôležitý je asi ľudský faktor, takže je to vždy od človeka ku človeku. Takže je to o tom, že pokiaľ ten metodik chce tomu človeku reálne pomôcť, tak mu môže poradiť v tom, že OK, predpisujeme vám pamiatkové výskumy, môžete si podať dotáciu vtedy a vtedy, aby ste jednoducho napríklad na to získali peniaze práve zo štátneho rozpočtu. Potom ten, vlastne počas celého toho obdobia, kým, kým tá rekonštrukcia bude trvať, tak vlastne ten vlastník a pamiatkár sú súčasťou jedného tímu. Samozrejme potom do toho vstupuje architekt ako dôležitý článok a vytvárajú vlastne keby takú trojicu a títo ľudia navzájom musia komunikovať a dôverovať si. Takže ono je to o tom, že naozaj asi, dobre už to tam nie, je, že, že je taká vžitá predstava o tom, že pamiatkár musí byť vždy prekážkou. Nebudem sa stváriť ani hadať, že to tak nie je. Hovorím, je to vždy o ľuďoch, pokiaľ ten pamiatkar chce byť akože napomocný a byť partnerom, tak bude. Ak niekto a priorito ale bude brať tak, že jednoducho zatajím, čokoľvek v tom dome nájdem, pretože pamiatkár mi bude robiť problémy, tak jednoducho zase ja tiež si neporadím a nepomôžem. Je, je to vždy iba o ľuďoch. Moja skúsenosť je taká, že pokiaľ vlastník nechce, tak ja ako pamiatkár sa nedopracujem k tomu, k tomu aby tá pamiatka bola dobre obnovená. A naopak, že ak by aj vlastník chcel, ale ten metodik jednoducho napríklad nejaví záujem, alebo respektíve neradí mu takým spôsobom, ako by mal, tak aj pri akejkoľvek dobrej snahe nemusí to dopadnúť dobre, takže vlastne musí byť tam otvorený a korektný vzťah
2: to je vlastne taká tá typická príhoda, že uh-huh. uh, našli sme archeologický nález, rýchlo ho treba zahrnúť, uh, pretože by to zdržalo stavbu, čo by malo byť byť asi opačne, že našli sme nejaký archeologický nález, že húra, že niečo tu je, my sme tu hľadali, hľadali, nenašli sme nič, ale uh, iba uh, už, už je druhá polka diskusie, môžeme nejaké skázky z, z, začať z našej stavby, tak uh, to všetky, hovorím všetkým, keď sa pýtajú, lebo chodia sa ľudia pýtať, že ako sa obnovuje pamiatka, tak im hovorím, že prvé, čo musíte urobiť, je ísť na pamiatkový úrad a nezakrývať, uh, alebo neskrývať sa pred nimi, práve naopak prekvapiť ich uh, vlastne prvou návštevou. Tak sme to my urobili. A, a, a možno aj preto ten, ten náš vzťah s pamiatkovým úradom bol, bol v zásade super. Uh, pretože sme ich od začiatku zavolali a to bolo presne o tom, že keď sme dostali podmienku, že musíte urobiť výskum, tak sme tu brali, tak, aha jasné, to nie, že musíme, ale že to aj chceme, len sme nevedeli, ako sa to volá. Uh, a vlastne, že vďaka tomu výskumu budeme vedieť, že čo. A potom k tým dotáciám, keď sa ma ľudia pýtajú, že či sa dá, lebo chodia špekulanti, ktorí sa pýtajú, že mám v obci kaštiel, kúpim ho, dostanem na to ešte aj eurofondy, celé sa mi to vráti a možno aj dvakrát. Tak Vlastne hovorím im skôr opačne, že, že tie eurofondy alebo dotácie, alebo iná možná podpora, sú iba na vykrytie straty ktoré by mali oproti stavbe nového domu a väčšinou ani to nevykrie ten, ten rozdiel tých zvýšených nákladov, že keď meter niečoho nestojí 2 eurá ale 10 dotácia dá možno 4 čiže aj tak je ešte 4 v minuse oproti tomu ako by to urobil za 2 a, a, a to potom mnohých našťastie odradí od týchto zámerov a niektorých neodradí to Ďalej.
0: Ja sa chcem opäť spýtať, či má niekto nejakú otázku. A keďže opäť nie...
2: Poviem ešte skazku. Poveď. Uh, lebo vidím, že tu je tu pán riaditeľ z pamiatkového úradu. tak Vznikla na stavbe taká doba, kedy sme prestali trošku komunikovať že sme krátka pracovali, pracovali a už prišlo také, že ako to, že my ani nevieme, že čo robíte, tak sme si dohodli stretnutia, že každý pondelok dokonca a, a že budeme sa teda stretávať a, u nich v kancelárii na pamiatkovom úrade, aby, bol, aby mali ten projekt úplne pod drobnohľadom, až, až prišlo do momentu, kedy povedal, že už zase toľko o tom projekte vedieť nepotrebujeme, potrebujeme mať aj nejaký čas na robotu. Tak sme sa zase prestali stretávať u nich.
0: No to je také také paradoxné toto pre mňa počúvať ako pre človeka, ktorý sa tomu až tak priamo nevenuje nejakým obnovám, lebo ten zažitý teda predsudok je, že že pamiatkára treba čo najrýchlejšie obísť, lebo ten vám iba nejakým spôsobom nedovolí úplne nič spraviť s s tou stavbou a na druhú stranu sa tu rozprávame o tom, že že tie stavby, ktoré sú kultúrnymi pamiatkami, treba obnovovať takým spôsobom, že dať im nejakú inú funkciu, takže zjavne sa to dá nájsť nejaký ten kompromis.
2: Pamiatkári, pamiatkári sú, sú vlastne ako keby servis. dokonca ešte bezplatný. Že, že to je vlastne tiež funkcia, ktorú platí štát z daní, takisto ako neplatíme policajtom za to, aby strážili našu ulicu alebo neviem čo. Takisto aj, aj vlastne služby pamiatkárov sú takisto ako služby učiteľov v cene daní a, a je škoda to nevyužiť, že, že vlastne množstvo vecí na tejto budove majú na starosti alebo na svedomí oni, že niečo nám poradili, niekde nás zabrzdili, niekde nás kritizovali, ale ako nie preto, že nás potrebovali kritizovať, ale preto, že, že mali lepší nápad, ako to spraviť že ako to je také odporúčanie že pre tých vlastníkov, že vlastne nájdite si svojho pamiatka.
1: Lebo v princípe to, čo, čo, čo ste hovorili, že vlastne tie pamiatky majú mať nový život, ale na druhej strane chrániť v nich to, čo je cenné, ono sa to naozaj nevylučuje. Je to iba o tom, že nájsť ako optimálnu cestu pretože pamiatka, ktorá nežije, je, je mŕtva a jednoducho spadne. Hej? Že pamiatka nie je ani skanzen, ani, ani muzeálny exponát. Ono to nie je o tom, že tam nemôže byť nič, iba budem prezentovať na stenu malbu alebo, alebo podobne. že To je naozaj živý objekt, ktorý sa vyvíja a jednoducho my môžeme do neho vstúpiť s súčasnou nejakou intervenciou. Otázna je miera a spôsob. ako. <kli>
2: Že, že tá obnova nie je vlastne nejaký uh, jeden príklad, ktorý sa do nekonečna opakuje. Dá sa to obnoviť sto rôznymi spôsobmi a to je tá, to je tá ako zaujímavá časť tej práce. Nie, že len to treba zreštaurovať, je na to tento jediný spôsob, jediná firma, a jediný materiál. Že o tom vlastne sa vedie diskusia a každá rekonštrukcia môže vlastne vyzerať inač.
0: No, v slajde sa črtajú, črta taká jedna ešte veľká téma, ktorú by sme mohli stihnúť, a, a začal by som tu hneď prvou otázkou, že aké sú podľa vás teda objektívne kritériá na určenie, ktoré pamiatky zachovať a ktoré nepamiatky zbúrať, a že či treba nechať všetko staré, a s tým podľa mňa do istej miery súvisí, ak sa chceme cítiť na to dotknúť aj tej druhej, čo sa týka industriálnych pamiatok, ktoré na Slovensku, teda spomína sa projekt čiernej diery, ktoré, ktorý upozorňuje teda na, na množstvo slovenských ktoré, pamiatok, ktoré nie sú zaradené do zoznamu. Takže vlastne, kde nakresliť tú, tú čiaru, že čo ešte, čo ešte nechať a čo už zbúrať a či aj tie industriálne pamiatky za to teda stoja, ktoré možno na prvý pohľad pre veľa ľudí nie sú nejaké okuváby, vábive.
3: Tak ak môžem ja k tomuto, tak to napriamo. Začnem industriálnymi pamiatkami. Podľa mňa určite patria medzi stavby, ktoré nejakým spôsobom by mali byť zachované. Netvrdím, že všetky. Práve pri industriálnych pamiatkách mám pocit, že platí to, že väčšinou sú to nejaké vlastne... Veľmi jednoduché stavby, ktoré, majú nejak, ktoré vlastne sú veľmi ľahko prispôsobiteľné nejakému novému využitiu. Myslím si, že práve tieto typy stavieb uh, sú tie, ktoré by mohli ako keby prežiť to, že absorbujú nejaký nový program, ktorý je nevyhnutný preto, aby prežili ako keby ďalších 50, možno aj 100 rokov. Uh, <kým> čiže v niečom sú možno o mnoho lepšie na využitie ako, povedzme, nejaká sakrálna budova, ktorá má veľmi špecifický nejaký priestor a tým pádom ten ju predurčuje iba na určité druhy toho využitia. A ak sa, teda, ale vrátime k tomu, že teda ktoré domy by mali byť pamäť, teda zachované, ktoré nie. Podľa mňa je to veľmi nebezpečné začať to hodnotiť, že čo je dobrá architektúra, čo je zlá architektúra. Isté, niekde sa to dá určiť na základe niektorých pomerne objektívnych kritérií, pokiaľ sa jedná o známeho architekta, alebo zastupcu nejakého, uh, nejakého prúdu, uh, uh, alebo nejaké, ako, ne, nejaké konkrétne architektúry. Tam by asi o tom byť nejak, uh, nemali byť pochyby. Ale ja si myslím, že rovnako je dôležité zachovávať aj stavby, ktoré my dnes nepovažujeme za nejaké extrémne hodnotné. A ja som to vlastne už na začiatku nejak načal, že, ale reprezentujú určitý prístup alebo určitú vzorku toho, čo charakterizovalo, povedzme, tú dobu, alebo to, akým spôsobom sa vtedy stavalo. Rem Kohlhas má jeden taký projekt, kde sa snažil nejakým podobným spôsobom, neviem, či, už teraz sa priznám, že neviem, v akom meste to bolo, ale využil úplne chladnokrvné nejaký systém, nejaké mriežky alebo geometrického nadelenia toho, toho mesta, kde, aby sa nejakým spôsobom zabezpečilo, že jeho časti ostanú zachované, tak vlastne v nejakých kvadrantoch proste vždy bola nejaká vzorka, ktorá mala byť za každých ich okolnosti zachovaná a ten zvyšok bol, ako keby, bolo umožnené nejak ďalej posudzovať, respektíve ho meniť. To znamená, že takýmto spôsobom vždy by došlo k tomu, že to mesto má nejaké segmenty, ako keby z rôznych časových období a, a to mi prišlo veľmi zaujímavý prístup Uh, namiesto toho, aby sme my teraz nejakým vyberali, že toto je pekná architektúra, alebo toto je architektúra, na, k- na ktorú my si chceme spomínať, lebo ja neviem, je čias Marie Terezie a to za nám páči a radi by sme chodili ako v tých kočoch. Alebo proste je to z nejakého obdobia, na ktoré nie sme možno až tak hrdí, ale podľa mňa je dobre si ho zapamätať, lebo je to pre nás rovnako dôležité, aby sme si spomenuli, teda, že uh, sme prešli aj tým, alebo teda ľudstvo si prešlo aj tým.
0: OK, to sme ale hovorili hlavne o teda tých industriálnych pamiatkách, ktoré teraz sú Nie, to som myslel všeobecne. lebo potom je tam tá ďalšia otázka, a, ktorá sa pýta na, na komunistickú architektúru. Čo teda s, s ňou, s, tým, s tými socialistickými šedými budovami, aj tie sú hodné zachovania? Teda to, aby som presne z- zreprodukoval, ono, otázka sa pýta preamo na odstraňovanie komunistických znakov z týchto pamiatok. Či je to podľa vás priateľné, alebo by sme ich mali brať ako súčasť dedičstva? A či vôbec teda tieto budovy ako také
1: si zaslúžia nejakú ochranu? To sú dve samostatné veci. Zoberme obe. Zoberme obe, pretože nejaké tie zásahy do tých pamiatkových objektov v tých predchádzajúcich desaťročiach častokrát boli veľmi radikálne a výrazné a s mnohými sa už nedá pohnúť reálne a berú sa ako keby súčasť nejakého názoru v rámci pamiatkovej starostlivosti a bere sa aj, aj ako keby kvázi nová kultúrna vrstva. Potom sú také, ktoré jednoducho môžeme vyhodnotiť iba ako negatívne, že nemajú ako keby nejakú kvalitatívnu a estetickú hodnotu, ktorú môžeme považovať za tú kultúrnu vrstvu a je vyslovene dokonca ešte ako keby devastačná voči originálu. A ak je odstraniteľná a, a je napríklad v prospech veci pri nejakej veľkej obnove, tak sa tieto veci odstraňujú. Ale ako keby nie je na to jedno, nejaké jednotlivé Jednotné pravidlo alebo niečo podobné, že jednoducho, ak sa na tej stavbe napríklad niečo zrealizovalo v 50 rokoch, kedy prichádzajú také tie obrovské obnovy, ako je ja rekonštrukcia hradov, Trenčianských hrad, oravských hrad, kde tých intervencií bolo veľa. V rámci toho sa dokonca búrali niektoré hradné paláce, lebo bolo potrebné urobiť schody do citadely a podobne. Takže tam týchto vecí je, je veľmi veľa a, a neexistuje nejaká, nejaká mústra na to, že toto sa odstráni, lebo to bolo zlé, lebo je to komunistické. Jednoducho, vždy treba, keby každý jednu vec, individuálne posúdiť a vyhodnotiť a na základe toho sa vlastne príjme nejaké zodpovedné riešenie alebo rozhodnutie. Čo sa týka architektúry, ktorá je autentická z tohto obdobia, tak tam platí vlastne to isté. Na jednej strane tam môže byť ako keby to, čo hovoril Martin, že je to ako keby stopa a názor v rámci bežných napríklad užitkových stavieb alebo akože hej, tých, tých štandardných civilných, ale rovnako tam je ako keby množstvo architektúr, ktoré vyčnievajú kvalitatívne ako keby na tento rámec. Tie prírodzene by mali zostať ako keby zachované, lebo tie sú výnimočné, ale rovnako je potrebné mať ako keby zachované aj, aj takéto to podhubie vlastne tých stavieb, ktoré ako keby vyčnievajú z, z celého toho nejakého hej, územia. Ale v tomto prípade môže byť veľmi zaujímavé to, čo si hovoril ty, že vlastne ako keby raster, z ktorého sú nejaké štvorce vybrané, ale mám radšej to, čo funguje ako keby takým tým prírodzeným vývojom. Ale zase tu narážame na to, že aký vzťah my máme k tej architektúre. Takže keby sme fungovali, možno ja neviem, na, na britských ostrovoch, tak pravdepodobne by sa stalo to, že, že prirodzene jednoducho tie stavby, ktoré napríklad tam sú od stredovekých až po tie súčasné, jednoducho zostávajú tie, ktoré v prvom rade zostávajú tie, ktoré sú ako keby po tej stavebno-technickej stránke vhodné na to, aby, aby jednoducho zostali. Ak mala tá stavba nejaké reálne, že technické problémy, tak buď bola zbúraná, alebo spadla. Takže to je prvý predpoklad na to, že zostala zachovaná, je to, že bola postavená kvalitne. Čo je nekvalitné, de facto spadlo alebo jednoducho bolo odstránené. A, a pokiaľ by sme mali k tej architektúre, alebo respektíve k tomu okolo seba, hej, tomu, nechcem to ani nazvať dedičstvo, hej, lebo to sú, máme pocit, že to sú tie veci do 19. storočia a, a hĺbšie, e, nejaký, ozaj, dobrý vzťah, tak prirodzene jednoducho sa ako keby vyselektujú tie veci, ktoré zostanú. Je to o tom, že pokiaľ si ja kúpim v meste dom, e, zrovna v štvrti, ktorá vznikla napríklad v medzivojnovom období, a jednoducho viem, že tie domy sú úžasné, tak doma si budem presne obnovovať e, teracové povrchy a, a zachovať všetko, čo tam je a budem možno rozmýšľať nad tým, že ako vyriešiť tepelné straty, lebo teda naozaj treba platiť účty. Alebo to môžem presne poňať tak, že jednoducho ten barak zbúram, pretože tá jeho obnova by bola drahá a postavím si tam katalógový dom. A v tom prípade jednoducho mi tá architektúra odchádza, takže... E, Áno, je potrebné, aby z každého toho obdobia niečo zostalo, lebo to je ten problém, kedy aj pamiatková starostlivosť napríklad končila niekedy v 18. storočí pri tej Márii Terezii a jej zlatom korunovačnom koči a 19. storočie sa považovalo za niečo bezcenné. Jednoducho boli to historizmy, architektúra, ktorá ako keby neprichádza s ničím novým, všetky vymalby boli iba pásové, dekoratívne a jednoducho pamiatkári veľmi radi nechávali odstraňovať vrstvu 19. storočia, aby odprezentovali niečo, čo je pod tým. Dnes sa jednoducho 19. storočie berie ako relevantná a plnehodnotná kultúrna vrstva, ktorá je rovnako cenná ako to, čo je pod tým. Takže vlastne ako keby aj v tomto sa to mení. a Rovnako e, sa začínajú zapisovať pamiatky medzivojnovej architektúry, takže vlastne dostávame sa už aj do 20. storočia. Nemusí to byť vždy storočná stavba, aby, aby bola zapísaná. E, príklad napríklad aj zapísanie budovy slovenského rozhlasu. E, je tiež akože čerstvou národnou kultúrnou pamiatkou. A čo sa týka industriálu, tak vlastne tam e, v minulosti prebehol aj, aj pasport toho, že čo sú cenné stavby a čo nie sú. Znova tam je ako keby trochu problém v tých vlastníckých vzťahoch, ale rovnako aj to, že tento projekt ako taký nebol celkom dotiahnutý dokonca v rámci pamiatkových inštitúcií, že mnohé z nich boli zapísané, ale boli zapísané nejaké iba konkrétne časti, nikde ten proces nebol dotiahnutý, pretože je to vlastne komplikované, ide to cez ten... ten proces vyhlasovania ide správnym konaním, tiež tam máte x odvolaní a podobných vecí, že nie je to také, že niekto príde a povie, táto fabrika sa odteraz stáva Národnou kultúrnou pamiatkou a bodka, že ten proces nie nie je úplne jednoduchý. Áno, industriálne pamiatky sú sú cennou súčasťou akože nášho kultúrneho dedičstva, sú to záležitosti, ktoré teda sú od od konca 19. storočia, častokrát aj, aj staršie. Nie vždy to musí byť fabrika, hek, pokojne to môžu byť aj historické mlyny alebo niečo podobné, ale akože to, čo je ako keby tým ikonickým, tak sú práve tie veľké fabrické budovy. Stále sa hovorí o tom, ako úžasne fungujú v zahraničí, že u nás nie, ale tak vidíme, že je tu problém naozaj akože taký ten developerský. Znova tam ide o to, jo, potrebujem peniaze, aby sa mi vrátili, jednoducho potrebujem to otočiť. X bolo povedané, že adaptácia starého priestoru na nové využitie je, je finančne náročnejšie. Ale je to, je to kultúrne. Je otázka, že či vlastne vtedy, keď sa tieto veci diali, sme boli kultúrny a možno, že sa už stávame, to je otázka, ale to presne, že podľa tohto sa podľa mňa dá hodnotiť ako keby aj celý náš posun spoločnosti, ako keby niekam dopredu, že ako sa vlastne vyrovnávame aj s týmito vecami. lebo, Aby som sa vrátil ešte k tým komunistickým architektúram, že to je také skôr nejaké pejoratívne označenie týchto vecí. Oni majú akože niečo do seba, napríklad pre Žilinu je, je veľmi také, ako keby dôležitý bulvár. Je to architektúra, ktorá vlastne predstavuje socialistický realizmus. Keď to takto nazvem ako socialistický realizmus, alebo že vlastne komunistická architektúra, znie to hrozne. Ale pre Žilinčanov ten bulvár ako taký je niečo, čo je súčasťou identity mesta. Že nie je to iba štvorcové námestie, laubne a domčeky a vedúta s katedrálou farským kostom ale že napríklad aj toto. A to je záležitosť 20. storočia, takže vlastne tu treba ako keby reálne kvalitatívne tie veci hodnotiť. A dobre, už som sa si zaciklil, myslím, že to stačí.
3: Možno len na chvíľu by som sa vrátil ešte k tej v úvodzovkách komunistickej architektúre. Kež by tá súčasná architektúra dosahovala tej kvality, ktoré do, 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 na, dosahuje mnoho diel nejakej neskoršej moderny na Slovensku. Tu proste architektúra, ktorá má vlastnosti, ktoré dnešná architektúra už nedokáže poskytnúť. Chápem, že pre mnohých ľudí je to spájane ako keby s, s tým režimom a tým pádom je to neznesiteľné. Keď sa však na to, ako keby odstrihneme sa od toho a pozrieme sa na to čisto iba ako na domy, tak tie domy, povedzme, že ovplyvajú určitou výtvarnou kvalitou, nejakou veľkorysosťou, ktorá dnes, keď vlastne väčšina rozhodnutí na stavbe je vedená tlakom na nejaký meter štvorcový a na nejaké ekonomické ukazovatele, ide úplne bokom. Čiže dnes, dnes si vlastne nemôžeme dovoliť mnohé veci, ktoré bolo možné vzhľadom na nejaké reprezentatívne poslanie tej architektúry uh, a nejaký taký akože verejný rozmer, ktorý sa dnes podľa mňa, Sice sa tu rozprávalo o verejnom priestore, ale akože málo kto naozaj očakáva aj nejakú tomu zodpovedajúcu verejnú architektúru. A o tom by sa mohli baviť, akože dnes veľkú architektúra, v architektúre, nejaká monumentalita a podobné veci, vôbec to nie je téma. Uh, ale nechcel som možno ani toto, chcel som sa vrátiť možno k takému tomu, Vlastne tomu, čo ho je najviac na tých sídliskách, a to sú nejaké paneláky, ktorým ľudia neprisudzujú v podstate skoro žiadne kvality. Ale stačí sa pozrieť do Francúzska, stačí sa pozrieť do Holandska. Aj tam sú panelové domy z približne podobného obdobia, ktoré dnes prechádzajú nejakými úpravami. Vo Francúzsku je štúdio Lacaton a Vasal, ktorí toto majú normálne ako program a majú týchto realizácií už niekoľko zrealizovaných a vlastne stavajú na tom a plánujú sa ďalšie ďalšie úpravy, kedy vlastne je možné z toho panelového domu urobiť úplne iný typ bývania, akože ale zásadnými predstavbami, ktoré žiaľ u nás nie sú možné paradoxne kvôli tomu, v, aké sú vlastnícke pomery. V zahraničí vo Francúzsku, v Holandsku je ve, mno, množstvo týchto domov je stále ako keby vo vlastníctve buď mesta alebo nejakého družstva, ktoré tam má podnajomníkov a je schopná ako keby viac pracovať s tým, že vyprázdniť ten dom a zase tých ľudí niekde predmiestniť alebo nasťahovať tam niekoho iného. U nás sú tieto domy väč, poväčšine už rozdelené v súkromnom vlastníctve, čiže nie je možné ako keby pracovať nejak zásadnejšie s tými panelákmi a preto to končí pri farebných fasádach a zateplení väčšinou. To teda nie je bohovejaký upgrade.
0: Ste povedali, že môžeme sa o tom baviť, ale presne to to bola moja ďalšia otázka, že poďme sa o tom baviť, že ako teda hodnotíte tú súčasnú, súčasnú hodnotu architektúry, ktorá dneska vzniká na Slovensku. Či už sú to teda tie tie domy, ktoré si ľudia postavia, keď keď zbúrajú nejaký kaštiel, alebo čokoľvek. Alebo aj tie veľké developerské projekty, to ako sa naše mesta rozvíjajú, ako hodnotíte vlastne vlastne ich vplyv. Tak v Bratislave máme milión príkladov PKO, ktoré bolo zbúrané kvôli tomu, aby tam vznikla nejaká dunajská kvapka teraz, ktorá sa stáva. Alebo klasický príklad, že Polka Sadu Janka Kráľa zmizla kvôli Alparku. Aupark zase, dobrá téma asi aj pre Žilinčanov, že aj v Žiline bol Aupark pomerne kontroverzný. To, čo sa dnes stavia, má nejakú hodnotu. Hej, ja som povedal z, zlastne, že tie, tie negatívne príklady, ale potom, že, že či sú, to je taká druhá časť, že či sú aj také nejaké pozitívne príklady, kedy to aj veľkí developery robia tým spôsobom, aký, sme, aký ste popísali v diskusii, že v starej budove nový
3: život. Ja by som sa možno vrátil k tomu, akže popísať tú súčasnú situáciu, že uh, v súčasnosti štát stavia len veľmi málo alebo teda skoro vôbec nič, skoro vôbec žiadne bývanie, to všetko zabezpečuje súkromný sektor. A súkromný sektor má, berie iné ohľady, ako keby na, na ten výsledok, má iné kritéria, má samozrejme inú predstavu o tom, ako sa mu má vrátiť, nejaká jeho investícia. To znamená, že toto nejakým spôsobom vlastne stláča uh, tie možnosti tých architektov, respektíve tej, tej, toho, čo naozaj nakoniec môže akože vzniknúť. Uh, a teraz otázka bola, že čo s tým Štajnom vlastne? Tak je
0: príkladom tej, tej architektúry, kedy bolo nejaký industriálny a, závod ja a bol, bol prerobený
3: na nejaké bývanie. Ten projekt ešte nie je dokončený, ak sa nemýlim. Chodím vlastne skoro každý deň okolo, takže sledujem postupne, ak sa to vyvíja. Neviem, či to viem ako nejak zhodnotiť, môžem povedať iba svoj nejaký prvý dojem z toho, nemám to naštudované. A mne sa zdá, že sa jedná opomerne triviálne narábanie ako s tou pamiatkou, že niečo bolo ponechané, čo nebolo možné zbúrať, potom bolo k tomu niečo zase dolepené. A mne tá architektúra veľa nehovorí, ako, ale tak tu sa už môžeme baviť o tom, že či jeden architekt je schopný pochváliť toho druhého, to sa dá vždy vytknúť, ale uh, na, naozaj, že... Uh, zdá sa mi, že je to taká, tá, taká konfekcia, ktorú vlastne všade okolo. A tak tak toto aj funguje v tom vzťahok tej tej architektúry.
0: Dobre, keď teda príjmeme tú tú premisu, že všetko sa vlastne na Slovensku... To, čo sa buduje, tak to budujú súkromníci, nebuduje to štát. Tak ale potom je logická otázka, že že nakoľko to štát má, môže a je schopný nejakým spôsobom kočírovať. Dlho Bratislava fungovala prakticky bez územného plánu, teraz ani neviem, ako to je, netuším, ako to je v Žiline. Či je tu nejaký územný plán, aby teda nejaké auparky nevznikali na úkor búrania čohokoľvek, alebo dokáže štát sa vôbec brániť, to je možno aj na vás, pán Maritán, ako na pamiatkára, brániť tomu, aby kultúrne pamiatky boli devastované alebo búrané preto, aby bolo postavené niečo nové?
1: Iba sa možno vrátim ešte k tomu Štajnu a k tým industriálnym veciam. Tam väčšinou vždy problém vzniká kvôli tomu, že je vytipovaný ako keby pár objektov z celého toho areálu, ktoré sú nejakým spôsobom cenné, nie všetky sú zapísané, iné sú, a potom vlastne ten developer väčšinou zbúra to, čo to, čo môže a iba to, čo je prinútený nechať. Ako to vyzerá, je vlastne naozaj iba o kvalite architekta. Takže vlastne je ťažko hodnotiť, že či, či je to dobré alebo nie, tie procesy nie sú dokončené. Je, je realizovateľné to, že vlastne naozaj ku každej starej stavbe je možné ako keby vstúpiť aj, aj novou, novým, novou kvalitnou architektúrou a vie to vyzerať dobré, že akože to to je na istotu. To, či to tak dopadne alebo nie, závisí od toho, že akého architekta si, si konkrétny developer vyberie. Ako sa štát môže brániť? No štát v prvom rade sa môže brániť asi legislatívou. A fungujeme v, v časti Európy, kde, kde sa hľadajú možnosti ako zákon obísť a nie ako jednoducho robiť veci legálne že asi je to presne takým, tá stredná Európa bohužiaľ takto fungovať bude, že jednoducho tie zákony sa postupne musia stávať ako keby nepriestrelnými, ale aj tak bude vždy niekto, kto chce hľadať nejakú dieru, vždy napriek, jednoducho nikdy sa to nepodarí. Takže tým pádom akože aj pamiatkový zákon bol xkrát novelizovaný a stále jednoducho sa stretávame s problémami viac menej tými istými, len možno že v inom farebnom otieni. To, ako, ako môžeme znova meniť uh, celkovo uh, architektúru, možnože aj podobu verejných, uh, verejných priestranstiev alebo vôbec verejného priestoru a zastavby, na to sú znova územné plány. Územné plány síce sú, aj Žilina ich má, ale jednoducho vždy je možné nejakou, nejakým dodatkom alebo uh, zmenou uh, každý ten územný plán zmeniť stačí iba o to, že napríklad dobre aj malá obec má zaplatený územný plán, získala si na to peniaze, teraz príde nejaký súkromník s balíkom peniazy, kde chce napríklad neviem, poviem v prípade nejakej obce, kde je kaštiel alebo nejaký vzácny kostol postaviť. Nejaký, nejaký industriálny areál alebo si vymyslí nejakú, nejakú bytovú uh, záležitosť a jednoducho je ochotný zaplatiť uh, zmenu územného plánu z vlastných zdrojov a jednoducho pokiaľ to zastupiteľstvo, kde napríklad môže byť 6 uh, tých obecných poslancov, tak to jednoducho vie schváliť, ak sa udejú správne veci. A v tom prípade ako keby zase je to o tom, že či nám ten územný plán reálne pomáha alebo nie. <ský> Takže otázka, že akým spôsobom, či je možné tak, ako keby ľahko meniť územné plány. V porovnaní s tým, že ako, ako sú koncipované územné plány už napríklad iba, iba v Rakúsku, tak jednoducho tam naozaj tá, tá, ako keby tá možnosť uh, slobodného nakladania s vlastným majetkom je, je oveľa prísnejšia. Jednoducho, že tam vám uh, v nejakých tých, v obciach ešte aj povedia, akej farby budete mať plot, ktorý bude drevený a bude vysoký iba 1,20 m. Jednoducho tam neexistuje to, že si jednoducho postavíte betónové múry, ktoré sú typické pre pre naše tie nové zastavby v takých tých okrajových častiach miest, alebo akože v tých prímeských obciach, kde jednoducho na konci dediny zrazu vidíte iba panelové ploty a z nich trčia také tie plitké plitké strechy bungalovou. Jednoducho akože toto je záležitosť práve tých územných plánov. My nemôžeme ľuďom prikázať, že aby si stavali kvalitnú, dobrú architektúru, pretože jednoducho im sa to páčiť nemusí a niekto má rád sadrových levov pred, pred domom ale napríklad môžeme to práve riešiť týmto, že ak ak územný plán zadefinuje, že napríklad v konkrétnom území môže byť použité iba to a to a to a že napríklad orientácia domov bude rešpektovať uličnú čiaru a podobné veci, tak jednoducho zrazu získame územie, ktoré je kompaktné a to je to, čo my vnímame ako keby na, na tých starých zástavbách, ako niečo také pocitovo, že je toto pekné, ale to vieme dosiahnuť aj dnes, akurát, že jednoducho nerobí sa to. A, a ten územný plán podľa mňa je väčšinou ako keby u nás koncipovaný veľmi voľne, možno práve kvôli tomu, že aj ten pocit slobody si užívame relatívne krátko, akýkoľvek nejaký zásah do našich vlastníckých práv a vôbec nejakých osobných práv vnímame veľmi kriticky, tak už vôbec aj to je problém, že ak som ja ako vlastník domu, ktorý, ktorý mám a, a je nebodaj kultúrnou pamiatkou, prečo by som mal strpieť to, že mi nejaký úradník bude rozprávať do toho, akú omietku mám mať na, na svojom dome, alebo nebodaj, že ak mám ešte k tomu aj chránený park, takže či si tam ja môžem vysadiť hrušku a niekto mi povie, že to nemôže tak byť, lebo musí to byť diablon. Tak akože beriem z tohto pohľadu, to akože berieme stále veľmi kriticky a rovnako, a ako keby obmedzenie v rámci územných plánov. E, takže
3: podľa mňa toto je jediná cesta, ako, 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 ako kultivovať priestor. Ja by som sa ešte možno na chvíľu vrátil k, k tomu Štajnu, lebo teraz som si vlastne uvedomil jednu vec, alebo teraz spomenul som si na jeden fakt a to je, že od toho istého developera, sa plánuje aj celé to územie, kde bola bývalá Bratislavská Cvernovka, alebo teda súčasná ešte, toto to celý ten areál. A, a je vidno, že ne, ne, určitú snahu toho investora ako nejakým spôsobom s týmto pracovať, komunikovať to aj na verejnosti, dokonca zorganizovali súťaž, síce vyzvanú, ale v podstate všetko bolo riadne ako od, odkomunikované. Čiže... Sice, aj keď tie výsledky majú ešte si myslím, že stále ďaleko od nejakej architektúry, ktorá by mo- mohla byť porovnateľná v nejakom európskom kontexte. ale povedzme, že aspoň toto sú nejaké prvé kroky, cez ktoré to snáď bude viesť ako keby k zlepšovaniu uh, toho prístupu a možno aj tej kvality tej architektúry, ktorá uh, v, do toho prostredia pamiatky alebo s tou pamätkou nejakým spôsobom pracuje.
2: Môj taký nápad? No, že je to niečom pozitívne, že stoľko zlej architektúry vzniká, alebo to nie dokonca nearchitektúry, tak, lebo to ani nie je architektúra. Že, že do budúcnosti to dáva nadej, že bude veľa voľného miesta. Že, lebo ako zlé veci je naozaj ako, je jednoduché zbúrať. Že, ako nie, ja, ja nevidím ani taký veľký problém v tých zlých rekonštrukciách, aj niektorých pamiatok, lebo oni sa dajú opraviť. Že aj polystyren sa dá dať dole, aj, 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 aj plastové okná. A, a nie je to vôbec ani dáha oprava a oveľa viac mrzí, keď niečo spadne, ako keď sa podľa mňa zle zrekonštruuje. Že ono to nie je úplne... Akože väčšina stavieb v bežnej prevádzkej vydrží 30-50 rokov, nie, že by nevydržali dlhšie, ale, ale že ľudia to už chcú obnoviť. A, a tá druhá generácia, ja som zažil som to aj na našej ulici tuto, kde ľudia v 90-tych rokoch zle opravili niektoré celkom také zaujímavé medzivojnové stavby a už ich stihli opraviť krát a, a oveľa lepšie, ako to urobili v tých 90 rokoch, pretože im to došlo možno, že aj vďaka vlastne synagóge, ktorú videli, alebo nejakej inej stavbe videli a, a zistili, že ten sklobetón, ktorý oni odtiaľ vyhádzali, že on tam vlastne ako, e, naozaj patril a v priebehu 10-15 rokov tú svoju zlú rekonštrukciu napravili lepšou. Neviem, že super, ale... A, že... No, no, no. V
1: tomto prípade to bolo také vlastné...
2: Že to ako keby, že ono, tá, tá kultúra prichádza pomaly. A... No tento A, aj po tej po tej, rýchlej, po tej rýchlej takej vlne, kedy sa ľudia predčili uh, nejakými, ja neviem, vstatkami, teraz možno príde taká éra, že sa budú predčiť dobre opravenými starými vecami.
3: Kde akurát my už asi sa toho nedožijeme byť až taký skeptický,
1: lebo zrovna ten barak asi, o ktorom si hovoril, vlastne tu na vašej ulici. Toho sme sa dožili. Ano, toho sme sa dožili a ten vlastník mi potom hovorí, že aký bol hlupý, že vlastne kopec veci takto urobil a že však vlastne to bolo úplne úžasné a teraz sa teší z toho, že niekde na nejakom trhu zohnal madlo na dvere práve z toho obdobia, aj keď da nie, akože z toho domu a, a na, nad vstup si zavesil svietidlo, ktoré tiež kúpil, kde si... Na, na, na nejakej burze starožitnosti a vyslovene akože žije presne tým, že má barák z medzivojnového obdobia a jednoducho má konkrétne uh, už prvky, uh, ktoré jednoducho do neho keby zabudoval. napriek tomu, že nie sú pôvodné, lebo sám si teraz akože búcha hlavu, že vlastne niečo podobné tam mal, len neprikladal tomu žiadnu cenu, to je presne to, o čom som hovoril, že vlastne potrebujeme zistiť, akú tie veci majú cenu. Ak tam nie je ten štítok s tým, že to stojí 250 000 EUR, tak jednoducho neviem, že to tú cenu
2: má a. Stal sa otrokom vlastného domu. No, a, t- a teraz ho
1: to vyslovene no. a, a nie je to pamiatka pritom. Dokonca. Ale akože veľmi ochotne s nami komunikoval a spolupracoval. Dobre, myslím, že to bola
0: veľmi pekná, dokonca aj pozitívna nakoniec, bodka. Za dnešnou diskusiou už to vyzeralo, že nič pozitívne nezaznie, takže som veľmi rád. Uh, tak na záver mi dovolte, aby som uh, teda vyslovil niekoľko takých tých za- Záverečných poďakovaní. Ďakujem predovšetkým zastúpeniu Európskej komisie, za to, že organizuje tieto diskusie. Taktiež podporuje nadácie Hanza Zajdla. Ďakujem kolegom a kolegyňám zo Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku, že pomáhajú pri organizácii. Takisto partnerom s mediálnym Smečku a Euraktivu. Predovšetkým Veľká vďaka patrí vám, ktorí ste prišli sem do synagógy na túto diskusiu si ju vypočuť a vám, ktorí ste ju sledovali online. A nakoniec mi prosím, pomôžte poďakovať sa našim dnešným hosťom Martinovi Jančokovi. Marekovi Adamovi, ktorý si zaslúži potlesk aj za to, že toto tu nás sa mu podarilo a že to prevádzkuje. A Vladimirovi Majtanovi. Veľmi pekne ďakujem a vidíme sa zase na budúce. A samozrejme, že tak ako vždy som zabudol, vyhlásiť mena Výhercov, takže bude to zo a keďže nebola dneska otázka z publika a bude to Ľuboš, Peter a Michal. Pokiaľ Ľuboš, Peter a Michal nie sú tu na fyzicky prítomní, tak nám prosím napíšte na Facebooku správu a my to nejakým spôsobom vymyslíme, ako vám tú cenu buď poslať poštou, alebo inak doručiť. Takže ďakujem, dovidenia.